0: 这个节目是为大家介绍台湾光华杂志每一期的优质文章，希望能够让了解台湾的朋友更爱台湾，不知道台湾的朋友认识台湾，支持台湾。那今天要分享的这篇是刊载于《光华杂志》2021年5月号的《探古访今：云林行》，其一张平原地图，作者是刘廷君。云林县是台湾农业第一大县。这块土地的文化在相邻着大片农田的镇上发迹、流传、聚集。踩踏双轮，从田间骑进小镇，由小镇再绕回田埂，沿着溪水支流而行。这里没有都市巷道骑行的匆忙，没有地势忽高忽低的巨变。云林带给自行车友的是新鲜叶菜混合土壤的气息，以及一百多处值得一探的文史资产。沿着台十七线往三条轮海清宫的方向前进，循着竖立在海边的几座巨型三叶片风车，找到了被绵密树林包围的黑森林自行车道。这里是往成龙湿地的起点。吹动巨大风车的海风，捎来云林平原上难得一闻的海洋咸味。阳光从林间照下，偶尔加速追逐白色风车扇叶那尖尖的影子，别有乐趣。骑到湿地入口，我们将自行车停在名为“海螺”的装置艺术旁边，缓慢沿着深入湿地的木栈道步行。浑圆的夕阳倒映在这广达五十公顷的湿地水面上，风吹皱了波纹，在地景艺术品间留下了光影摇曳的痕迹。来这个地方吃鱼、捉虾，悠游草丛间的黑雁、富欧。大白鹭、赤颈鸭等水鸟在黄昏下逆着光展翅而飞，群起鸣叫，让人忘记身旁不远处就是连接其他大城市的快速道路。这块成功从恶地转型为宝地的成龙湿地，许久以前原来是耕作的农田，却因为超抽地下水造成地层下陷，加上台风引发海水倒灌，最终更名弃地迁移。经过社区居民努力富裕邀请艺术家在此设置跟环境共生的作品，最终将一片桑田变成沧海，成了各类鱼虾、螃蟹、湿地植物和水鸟们的最佳孕育地之一。我们选择入夜的时候，启访庄严气派的北港朝天宫，宫外悬挂着一整条街的古典桃红灯笼，仿佛将光芒沿路引进宫内。这座超过三百年的古迹庙宇。经由人称“光的顽童”灯光艺术家周练维的设计，光线动向透过三百颗灯泡，让夜晚里每尊神像神情灵动。典雅彩绘的飞檐殿宇、梁柱匾额、古朴炉顶和水墨壁画，当真无一处不美。白天的北港文化中心外形优雅，透过收藏的宗教古物，得亏以朝天宫为核心所产生的各种仪式习俗、古迹和文字。中午之前，我们骑上一五五，再转一五三县道，到达园长包中一带大片蒜田。种蒜传了三代，至今超过五十年，遇过风灾，重货、淹水，还挺过了全球气候巨变的张夏明说：“台湾蒜的味道跟进口蒜完全不同，因为从采收方式开始就不一样。”张夏明的儿子张古荣从小就跟农耕打交道。大学毕业之后，回乡接手家中农地十多年。他拨开新采收的蒜头，解释：“台湾蒜是一种很娇贵的作物，从种植到采收，整段期间不止看天看地，还看温度。虽然生长条件很挑剔，但云林什么条件都刚刚好。”因此，这里台湾蒜产量占全台湾七成以上，它的口感独特，闻起来香气馥郁，生吃辛辣爽口。风干之后制成的黑蒜头浓缩了营养精华，少了辛辣感，吃起来如蜜饯般美味。从一六零线道穿过园长乡，转接一四五线道之后，我们在一个小岔口发现了一条甚少外地客知道的虎尾河堤道路，骑上去之后，沿途景色极美。风刚刚好，阳光温暖，溪水潺潺。阳光下闪亮的湖尾溪，伴随着自行车，往建国眷村而去的骑程不算远，也并不难找。因为最初由湖尾糖厂而生的群巨型村落，大多沿着湖尾溪而建。骑行到一半，忽然凉风习习，浓荫扑面。骑车的时候，如果毫无遮挡，便会被晒得发昏的云林烈阳，竟然只有少许透过树尖落在地上。这条没有名字、在任何地图上都找不到的林道，是眷村主要的连外道路。两旁成排的大树，气宇轩昂，树枝挺拔，成了这次绘制旅途当中的惊喜。齐国林道之后，映入眼帘的建国眷村让人惊叹。这是一处还在分区修复的农村型眷村，修复好的部分就再活化利用为开放型的新场域。很多人来这个地方打桌球、看展览、喝咖啡或者逛书店。多年研究虎尾卷村文史的文化保温瓶创办人李依尼带着我们走访。这里最早期确实是农田和农舍，日治时代就因此处大树遍布，由空中俯瞰会以为只是农村，十分隐蔽，因此日本军方在附近设了训练用机场，并且将神风特工队的空军培训基地定在这里。属于空军基地的建国卷村占地广大，一路走过好几处长条形的标准日式飞行员宿舍。来到台湾之后的国民政府，因为附近机场之便，就让空军带着军卷入住此地，并且依照生活需要，将原来的日式兵舍扩建，形成了非常独特的中日混搭卷村。建国卷村附近就是云林故事馆，它建筑的前身是限定古迹胡伟郡守官邸。近十五年来，云林各地不断提出申请保存文化古迹古物，并且致力于老建筑在不破坏原设计的情况下进行活化再利用，与各镇居民产生新的文化交流与生活联系。斜对角的合同厅舍日据时代是集结镇公所、消防队和警察局的设施，现在走进去则充满了书香和咖啡香，这就是将文化资产保存之后再利用体现的价值。还未到傍晚，我们沿着一四五县道骑行，远远瞧见平坦的农田间出现了银色圆拱形的温室，立刻转向田间小路前去探访。热情的廖瑞生是采用温室种植叶菜的华兴有机农场主人，也是西罗蔬菜产销班四十七班的班长。在有机蔬菜不成熟的时代，廖瑞生带着全班不放弃地研究有机蔬菜的种植，甚至在自家仓库上方建了一间农药检测所，每批叶菜都随机抽样检测农药，提交报告给政府。转动双轮，西罗是我们最后逗留的地方，这里被称作酱油的故乡。据说西罗人返乡之后回来，要是没有带回酱油为礼，还会受到责备。但对于这种责备，西罗人是感到骄傲的，因为西罗酱油就是这么棒。吸引我们前往的是从阿公开始相传三代以来，仍然坚持以人力手工柴烧的酱油老字号玉鼎兴。世代更迭，当初努力埋头研究做出正统醇厚酱油滋味的父亲，在这几年交棒给第三代的谢宜贞和谢宜哲两兄弟。带着对酱油的爱，两人联手开辟新路，发展酱油美学，将御顶新推向国际，前进纽约。他们更透过创意料理跟共餐分享的概念，向人们实际展现御顶新酱油搭配不同食材之后能够呈现的多样风味。酱油浓郁的香气沿途伴随我们离开，为这趟云林旅程画下了完美句点。这趟靠着一辆自行车，沿着农业田埂和文化轨迹，像一支彩绘的笔，在平原间自在惬意地绘出一张云林的美丽地图，收藏农业之乡的朴实、文史、人情和滋味。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的文章是刊载于台湾光华杂志二零二一年五月号的《探古访金云林行其一张平原地图》，作者是刘廷军。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。